0: Hola, ¿cómo les va? El objetivo de este podcast es poder ayudarlos a aprender y entender un poco más sobre geografía. Los temas serán los dictados para tercer año. Esperamos que les guste, les sirva y lo puedan disfrutar. Empezaremos hablando sobre los espacios rurales de la Argentina. ¿Qué es un espacio rural? Un espacio rural es aquel en el que se desarrollan las actividades primarias, tales como la agricultura, la ganadería, la forestación la minería y la pesca. Al desarrollar estas actividades se toma la naturaleza o a sus distintos componentes como factor de producción u objeto de trabajo. Estudiaremos los espacios rurales de nuestro país. Para eso, lo dividiremos en dos grupos. Por un lado, la agricultura industrial del espacio pampeano, destinada a la exportación y los cambios que esto produjo en la ganadería. Por otro, los circuitos productivos y enclave de las regiones extrapampeanas, sus transformaciones socioeconómicas y sus principales problemáticas. En este podcast nos enfo enfocaremos en la región pampeana. ¿Qué es la región pampeana? La región pampeana está conformada por casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, la mayor parte de la provincia de Entre Ríos, el centro y sur de Santa Fe, el este y sur de Córdoba y el noreste de la provincia de La Pampa. ¿Cuáles son las extrapampeanas? Las regiones extrapampeanas son la noroeste, nordeste, Cuyo, Sierras Pampeanas y la Patagonia. Hablemos sobre el espacio pampeano. La llanura pampeana o pampa húmeda tiene excepcionales condiciones naturales. Gracias a ello se la reconoce como una de las zonas más aptas para la producción de carnes y granos. ¿Y cuáles son esas condiciones? Posee numerosos ríos y arroyos que en los ríos Paraná y de La Plata o en el mar argentino. También está muy bien dotada de aguas subterráneas el relieve llano, interrumpido solo por dos cordones serranos de poca altura. El clima es templado húmedo, sin estación seca y con precipitaciones que disminuyen hacia el oeste. La vegetación natural era el pastizal sin árboles, fue reemplazado casi por completo por los cultivos. ¿Cómo se producen los cultivos? La mayor parte de la región pampeana produce cultivos de cosecha anual, en condiciones de secano, es decir, agricultura sin riego, y en forma extensiva. Cultivo de grandes extensiones de tierra con escasa inversión en tecnología y mano de obra. Aunque en los últimos años se han producido procesos de innovación tecnológica que llevaron a una intensificación de las actividades. ¿Qué cultivo? Se producen cereales como el trigo, el maíz y el sorgo, Y las oleaginosas como la soja, el girasol y el lino. ¿Y a qué están destinados todos esos productos? Estos productos se exportan en fruto o con pequeñas transformaciones. ¿Cómo se lleva a cabo la ganadería? La ganadería se realiza bajo un sistema de producción extensivo y su especialidad es la cría y engorde de ganado vacuno sobre pasturas naturales y artificiales, aunque ante el avance de la agricultura se están produciendo fuertes cambios en la actividad. ¿A qué mercado están destinados los productos de la ganadería? A diferencia de los cultivos, el principal destino de las carnes y leche en la actualidad es el mercado. interno. Recién dijiste que la ganadería se realizaba bajo un sistema de producción extensivo. ¿Por qué cambió? En un principio, la agricultura y ganadería se complementaban, pero en 1970 los mercados europeos, principales compradores de esos bienes hasta esa fecha, redujeron su compra de carne e incrementaron la demanda de cereales y de oleaginosas. Con el cambio de demanda, se alteraron los precios de los productos y, por lo tanto, los productores comenzaron a reducir sus planteles vacunos, cuyo precio disminuía rápidamente, y a incrementar la producción de granos, cuyo precio se incrementaba. Así se agriculturizó el espacio rural. ¿Cambiaron los procesos de producción? Sí, se eliminó la rotación de cultivos con ganadería y se instaló la práctica del doble cultivo. Así se obtenían dos cosechas por año. ¿Y esto garantizaba al productor elevados ingresos, pero esa práctica no resultaba abusiva para el suelo? Sí, se ponía en riesgo de agotamiento y erosión. ¿Se hizo algo al respecto? En 1990 se adoptaron formas de cultivos conservacionistas, como por ejemplo la siembra directa. Una técnica que reduce el número de trabajos en el campo, disminuyendo los riesgos de erosión del suelo, ya que elimina el arado manteniendo el suelo cubierto de modo permanente, reteniendo la humedad y protegiéndolo del lavado por las lluvias o, o la voladura con el viento. Además, facilita el doble cultivo anual, ahorrando tiempo entre la cosecha de uno y la siembra del otro. ¿Esto implicaba la incorporación de nuevas tecnologías? Así es, la tecnología que los grandes productores empresariales podían costear, mientras que los pequeños y medianos productores tradicionales no logran acceder a ellas. Esto provocó una doble transformación en el espacio pampeano. Por un lado, en las tecnologías aplicadas, y por otro, en los nuevos actores sociales que quedan a cargo de la producción. ¿Podríamos decir que se modernizó la agricultura? Exactamente. Con la incorporación de adelantos tecnológicos surgió la nueva agricultura. De esta manera, el crecimiento del volumen de la producción a partir de la década de 1970 resultó no solo el aumento de la superficie cultivada, sino también del el incremento de la productividad producido gracias a la tecnificación de la actividad. ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos que se incorporaron en 1990? Se incorporaron las semillas genéticamente modificadas. Estas semillas generadas en laboratorio tienen genes que aumentan su rendimiento y resisten el uso de herbicidas específicos. Es por eso que las semillas transgénicas son la base de los paquetes tecnológicos, llamados así porque incluyen, incluyen las semillas y agroquímicos específicos para ellas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar estos paquetes tecnológicos? Por un lado, puede lograr mayores ingresos al incrementar la cantidad de granos que obtiene por hectárea, es decir, al mejorar el rendimiento. Por el otro, esa tecnología está monopolizada por unas pocas compañías multinacionales. Así, el productor pierde todo poder de decisión en relación con qué, cuándo y cómo producir, y se transforma en un actor pasivo de la cadena mundial de producción y, la, y comercialización de esos productos. Antes mencionaste un cambio en el espacio pompeano de los actores sociales que quedan a cargo de la producción. ¿Qué cambios se produjeron? Como ya dijimos anteriormente, los pequeños y medianos afrontar la modernización de altos costos para la compra de nueva tecnología. Fue así como muchos cayeron en, en el endeudamiento y finalmente abandonaron la actividad. En otros casos, los pequeños propietarios comenzaron a arrendar los campos, por lo que se produjo la concentración de la tendencia de la tierra, lo que reforzó la presencia de explotaciones de mayor tamaño. Por otro lado, el alto costo de la maquinaria hizo emergir un nuevo actor social: el contratista. ¿Quiénes eran estos contratistas y qué hacían? Eran pequeños o medianos productores locales, que tuvieron acceso al crédito con el cual adquirieron más maquinaria de las necesarias para sus tierras. Venden sus servicios a otros productores. Con el tiempo, muchos de ellos han abandonado el cultivo propio, arrendando sus tierras, para dedicarse a la venta de servicios de maquinaria. La aparición de tierras disponibles para el arrendamiento favoreció la entrada de los capitales transnacionales a la producción, bajo la forma de fondos de inversión o pool de siembra. ¿Qué son estos actores sociales? Son, son grandes inversores como bancos, aseguradoras y empresas transnacionales. Es decir, no se trata de productores agrarios tradicionales, sino de actores que buscan inversiones rentables con las que maximizar sus ingresos. Colocan sus propios activos financieros o promocionan la inversión en actividad agropecuaria entre ahorristas urbanos, reunidos en un fondo millonario. Con él contratan los diferentes agentes necesarios para organizar una explotación agrícola. emplean a un productor que no tenga tierras. Luego, arriendan grandes superficies de tierras, millones de hectáreas, a pequeños y medianos propietarios. Finalmente, realizan la explotación mediante el uso intensivo maquinaria contratada y semillas de alto rendimiento, y venden lo producido en el mercado mundial. Si bien el dueño de la tierra se asegura un ingreso por el alquiler de la superficie y se va a explotar, está sujeto al empobrecimiento futuro porque esta forma de explotación produce un rápido deterioro del suelo. Muchas veces los productores se aseguran la rentabilidad mediante la llamada agricultura por contrato. ¿Cómo sería?
1: ¿Cómo <risa>
0: Una empresa agroindustrial establece un contrato con algunos productores para que cultiven un producto de acuerdo con las necesidades de la empresa. El contrato establece también de antemano el precio que la empresa pagará al productor por la producción. ¿Cuáles son las ventajas? La empresa se asegura de la provisión de la materia prima en la cantidad y calidad requeridas, y el productor tiene garantizado un ingreso, ya que su producción se encuentra vendida antes de ser sembrada. ¿Y las desventajas? La relación está regulada por el mercado, lo que lleva a una negociación desigual dado que la empresa tiene mayor capacidad económica. Así, la responsabilidad total de la producción no es de ningún actor, como ocurría con el antiguo campesino, sino que cada uno aporta algún elemento al procedimiento. ...y recibe una parte proporcional de las ganancias. Claro, a esta nueva forma de la actividad agrícola... ...enormemente tecnificada y de múltiples agentes... ...se la denomina agricultura industrial. gracias por escuchar y esperamos que les sirva.